0: Hola, buenas noches, bienvenidos a la quinta edición de Vía Café. Ya estamos en el segundo mes de este programa que lo hemos denominado de esta manera porque de alguna manera a través del café es una vía de contacto donde podemos contar historias que pueden cambiar otras vidas, historias de vidas que cambian vida a corazón abierto. Y la verdad que estamos muy agradecidos con todos ustedes por la repercusión que han tenido cada uno de los programas. Gracias por reproducirlos, gracias por compartirlos, gracias por los comentarios. Valoramos un montón y también por cada like, por cada me gusta. Eso para nosotros y para cada uno de los que estamos trabajando, eh, esmerándonos en, en estos espacios que estamos haciendo, significa un montón. Obviamente está el agradecimiento a la gente que acepta venir y que a algunos de ellos les cuesta hablar, les cuesta expresarse. Y contar su historia de vida Llegamos a un viernes más A este viernes de junio Ideal para compartir otra historia de vida Una historia reciente Que puede impactar nuestros corazones Contada por una joven de la congregación Que obviamente también va a abrir su corazón Para contarnos cosas que le han ocurrido Cosas que ha vivido durante un tiempo muy difícil de su vida. Hay una frase que dice que la muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Lo dijo Norman Kounsins. El programa de hoy lo titulamos Entre la vida y la muerte. Tiene mucho significado. ...por lo que vamos a escuchar en el relato de esta noche. Así que quédate con nosotros, escuchá, reproducilo, compartilo después... ...y también te vamos a pedir a que, así como lo haces con cada uno de, de los programas... ...que te saques una foto, que lo puedas enviar a las redes sociales de Iglesia de las Buenas Nuevas... ...para que de alguna manera también nosotros podamos compartirlos en las redes y saber de que estamos más cerca, que esto es familia y que esto es algo cálido, porque eso es lo que pretendemos, que a través de la pantalla nosotros podamos estar ahí, meternos en, en tu casa, que de hecho te lo agradecemos porque nos abrís la puerta de la misma. Así que queremos estar cerca, producir ese calor de familia y disfrutar de este día a café. Después de la cena o en la cena, como quieras, antes de ir a dormir, disfrutamos de una buena charla y te presento ya a la invitada de hoy. Hola Marilín, gracias por venir, es un placer tenerte con nosotros al tema de hoy, lo denominamos entre la vida y la muerte, así que bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias porque sabemos que a través de tu vida, de tu relato, nosotros vamos a, a sentir también eh, una mano poderosa que, que nos sostiene en todo momento y que no, no, no muchas veces pasa desapercibida, no nos damos cuenta, así que contame un poquito eh, cómo, cómo era tu vida. Anteriormente, ¿cómo fue cómo fue toda tu vida? Hoy ya sos una joven, pero contanos cómo fue tu crecimiento.
1: Bien, eh, yo nací en Cuna Cristiana, fui siempre a la iglesia, eh, eh, trabajé con los chicos en la escuelita dominical, después me alejé de Dios y pasó.
0: Ese, ese alejamiento, cuando hablas de, de, de Me alejé de Dios, ¿a qué te referías? ¿Te enojaste con Dios o dejaste de ir solamente a la iglesia? Y ¿Empezaste a recriminar a la iglesia? ¿O, o solamente te enfriaste y, y te quedaste en tu casa?
1: Me enfrié y me quedé en mi casa, no. No iba a ningún lado. Ajá.
0: Y obviamente menos orar. Leer, no, nada. nada
1: de eso. No.
0: Hasta que después en, en tu vida nosotros... Somos testigos por ahí de, de una situación que te pasase relativamente poco. Eh, no sé cuánto, cuánto tiempo. No, no Siete meses. Siete meses, si siete no alcanzó meses. al año. Eh, que pasó en tu vida y que por ahí también marca un antes y un después. Contanos eh, qué, cómo comienza todo. ¿Qué sentías?
1: Eh...
0: ¿Qué pasaba en esa semana eh, en que comenzabas a asistir a... O, ...al hospital o, o previamente a eso... sabes que me... ...vos me habías contado acerca de un sueño... ...vamos a arrancar por ahí...
1: ...bien... ...yo tuve un sueño... Uh -huh. eh, ...en el cual... ...estábamos con mi familia... ...afuera de mi casa... ...y de repente llega... ...un camión de soldados... ...y con uno de mis hermanos... ...tuvimos miedo... ...y nos escondimos en la casa de mi vecina... Eh, la cuestión es que se bajan los soldados todos uniformados y le dicen a mi mamá que nos preparemos mi hermano y yo porque va a venir algo para nosotros Mi mamá se asusta, va corriendo donde estábamos nosotros y nos dice que, que no quería que nos pase nada malo y bueno, para mí fue, fue un sueño nomás eh, Pasó un tiempo y mi hermano tiene un accidente. Se me vino un sueño a la, a, la, a la mente, pero dije no. Para mí que no, porque si nos pasaba, no iba a pasar los dos juntos, como los dos juntos nos teníamos que preparar. Entonces dejé pasar. Y después me pasa lo que me había pasado a mí. Ah, a
0: ver, contanos qué. O sea, primero es fuerte el sueño, pero también porque comienza a tener trascendencia a partir de lo que queremos contar a, a la audiencia. Bien.
1: Eh, yo empecé con malestar. Uh -huh. eh, tenía mucho dolor en mi estómago. Todo lo que comía lo devolvía, no podía recibir nada. Eh, empezó un domingo. Uh -huh. eh, Íbamos y veníamos del hospital, me internaban una hora, ponían calmante, volví a mi casa, seguía igual. Eh, y bueno, el jueves decidieron internarme. Eh, bueno, dije, me van a internar, voy a mejorar y me voy a volver a casa. Eh, y no, no fue así. El día sábado a la mañana... Eh, me hicieron una ecografía y dijeron que mi páncreas estaba desparramando un líquido y que era bastante grave, digamos. Entonces me trasladaron a Sespeña, al hospital 4 de junio. Ingresé al hospital 4 de junio, me hicieron todos los estudios y en un momento me llevan a una pieza y me empiezan a poner sondas. Yo no entendía nada, no sabía qué, qué estaban haciendo conmigo y, y ingreso a terapia.
0: Ajá. Hasta ahí, vos no sabías nada, no, eh, no te habían dicho si te habían detectado algo o no y a tu familia tampoco? No, a ninguno.
1: Lo único que escucho cuando me llevaron a la pieza esa a ponerme la sonda es que le dijeron a mi familia, esta chica está muy grave.
0: y ¿Comenzaste a preocuparte en ese momento?
1: Pero yo, o sea, todo el momento estuve tranquila. Ah. Yo sabía que estaba en terapia, pero no, no pensé que era tan grave lo que me pasaba.
0: Claro. Bien. ¿Y te llevan a, a terapia finalmente?
1: Sí. Estuve en terapia seis días.
0: Ajá. ¿Y ahí en, en terapia qué pasaba?
1: Y en terapia a mis familiares le decían que, que en vez de mejorar. Yo me empeoraba uh -huh. todos los días, el día eh, lunes de estar in, eh, internada en terapia a mí me empezó a faltar el aire, eh, le dije a los doctores que, que por favor me ayuden, que yo no podía respirar, intentaron que yo pueda respirar con todo, un montón de cosas, me acuerdo. Y en un momento ya no, no me acuerdo más nada y al día siguiente me despierto con un tubo en la boca.
0: Oh. Qué, qué fuerte era la reacción, ¿no? Cuando te despertás y, y de pronto algo se modificó en vos ¿Sí? y, y, y no sabes exactamente cómo, cómo reaccionar ni, ni el porqué de la, de la situación. Te habían diagnosticado pancreatitis.
1: Sí. Sobre? Pancreatitis. Tenía pancreatitis.
0: Y eh, después de eso, ¿cómo sigue la, la historia con, con vos ahí en el hospital?
1: Bueno, eh, estuve en entubada unos días. Mi familia oraba, la iglesia oraba por mí. Eh, a la noche eh, veo los mismos soldados que yo había visto en, en mis sueños. Uh -huh. Los mismos soldados entraban por la puerta y, y se pusieron todas alrededor de mi cama. Y ahí puedo entender que los soldados eran ángeles que venían a protegerme.
0: Tal cual, sí. Qué tremendo. Qué, qué advertencia en un principio para, para vos, ¿no? en, en previo al cuando estabas en tu casa, en el sueño, con respecto a lo que le pasó a tu hermano a vos y después encontrártelos nuevamente eh, en forma de, de soldados que son nada menos que, que esos ángeles que Dios envía para custodiarte ¿Y, y qué sentiste cuando, cuando viste esa imagen?
1: No, sentí que, que Dios estaba conmigo y que a partir de ahí Dios empezó a hacer la obra en mí al día siguiente me sacaron el tubo, me fui a bañar, y cantaba en el baño canciones cristianas, y después era la hora de la visita. Y mi familia no me encontró acostada en una cama y me encontró sentada.
0: Ahí hubo. Eh, mientras vos estabas eh, internada previamente, tu hermana también te asistía con, te hacía escuchar música cristiana. Sí. ¿no? Ella entraba y... Todo el tiempo. Todo el tiempo. De alguna manera te entrías de, de música. Y podemos eh, también, de alguna manera, entender eh, cuánto valor nos dan el resto de la gente cuando estamos pasando por momentos difíciles. Saber que por ahí uno no, no valora los seres queridos. Sí. y... Cuando nos pasa algo, el tema de, de familia, que somos todos importantes. Sí. Y también fue ahí donde ella te hizo una, la confesión de fe.
1: Eh, la confesión de fe ella me hizo el día que a mí... Eh, el día que ingresé a terapia.
0: El día que me ingresaste a terapia. Sí, me hizo la confesión. O sea que vos, cuando ingresás a terapia, directamente volvés a... a Podemos ir a reconciliar tu situación sí, con el con Señor. Dios. Y comenzás a ver también la obra de Dios a tu favor.
1: Sí, todo el tiempo me sentía protegida, todo el tiempo.
0: Y después de que tu familia te encuentra sentada, te encuentra en, en un buen estado, eh, ¿cuánto, qué, sentía, ¿qué te dijeron ellos en principio y qué sentías vos?
1: Y re felices, eh, re felices, eh, yo re feliz que podía estar sentada y no acostada en una cama. Y en un momento, después de, de eso, después que se fueron mi familia, yo, bueno, me volvieron a acostar en la cama y le digo al, al doctor que me atendía ¿Cuánto tiempo voy a estar yo acá? Y me dice, acá tenés para 20 días y no es más. Y yo le digo, ¿pero no puedo salir antes? Y me dice, no. Y yo le digo, ni un milagro. Y, y como que se ríe un milagro y, claro. y se da vuelta y se va y yo le digo yo te puedo demostrar que Dios me puede sacar antes de acá uh
0: -huh.
1: y estuve seis días en terapia no veinte como decían ellos
0: claro eh, es difícil para la ciencia entender de que Dios es capaz de, de producir un, sí. un milagro ¿no? nosotros por ahí que somos gente más de fe lo podemos entender y hasta que, bueno, obviamente la ciencia en algún momento se doblega también ante el poder sí. de Dios. Pero eh, después vos estuviste 10 días más, puede ser.
1: 10 eh. días estuve en pieza común.
0: Ajá. Hasta que te dieron el alta. Hasta definitivo. que me
1: dieron el alta y al mes volví a operarme de la vesícula porque el líquido que había salido de mi páncreas afectó a mi vesícula.
0: ¿Y fue una, una operación más, eh, más común? Con menos riesgo?
1: Sí, fue más común, pero también después de la operación la, la pasé bastante mal porque no, no había drenaje que me tenían que haber
0: puesto y
1: entonces la pasé bastante mal también.
0: Bien. ¿Por qué crees que tuviste que pasar por esta situación? Porque por ahí uno piensa, bueno, mejor en gente adulta, mayor, uno por ahí es más común ver este tipo de situaciones, ¿no? Eh, vos tan joven, ¿te preguntaste alguna vez eso?
1: Era porque Dios quiso. Dios me quiso traer de nuevo a, a su camino.
0: Tiene un propósito con vos. Tiene un propósito con vos. Mucha, la vez pasada, creo que, eh, charlando acá en el programa, habíamos hablado con, con alguien, que no recuerdo, acerca de los propósitos de Dios, ¿no? Que, tenemos la posibilidad de venir por las buenas o por las malas. Claro. Y bueno, lamentablemente a veces te, Dios nos tiene que tocar el, el talón de Aquiles, como decimos, y bueno, venir por las malas. Pero lo bueno es que eh, tengamos esa oportunidad de regresar al Señor, de que Él nos dé la posibilidad de, de restaurarnos. Sí. Eh, tu relación con el Señor, ¿cómo es ahora?
1: Y ahora es... Es como era antes de alejarme.
0: ¿Vos ves la vida de otra manera con respecto a la que veías antes? Sí. ¿Qué cosas valoras, por ejemplo, que antes no la valorabas?
1: Eh, ir a la iglesia. Ah, sí. Sí, O sea, quiero que, que empiece la <risa> que iglesia. Termine la y vos que termine empezar. poder empezar. Yo antes no, no quería ir. Decía, ¿para qué voy a ir? Y ahora sí, quiero volver a a todos obviamente volví después de lo que me pasó
0: claro ¿y qué te cuenta tu familia, tus amistades de, de todo ese tiempo que vos estuviste internada que bueno, desconocías porque estabas encerrada en una pieza ¿qué te cuentan ellos que por ahí que te asombran que vos desconocías?
1: y me contaban que, que yo estaba mal y yo les digo pero si ustedes entraban a verme y yo lo veía todo que se reían y cerraban las puertas y ellos lloraban porque yo no estaba bien en un momento me contaron que en un momento el doctor le, le dijo a mis papás que ellos podían estar bajando las escaleras y él los podía llamar para avisarle que yo terminaba. Oh,
0: duro, duro para los padres encima, ¿no? De verdad, Con una hija joven uno no está preparado para eso, no está preparado para perder un hijo nunca, pero... Eh... De pronto, saber que esa noticia es latente, es una probabilidad constante, no es eh, fácil de digerirla. ¿Y vos cómo tomaste todo eso que ellos te decían después? Y yo
1: no, no, no podía creer, porque como te dije, yo estaba en terapia, pero no sabía que estaba tan mal. Claro. Jamás pensé que me iban a dar
0: no, 24
1: eso. horas de vida, como le dijeron a ellos, que, que yo podía morir en cualquier momento. Yo estuve tranquila en terapia
0: que bueno la verdad que eh, tener la certeza de que hay ángeles que te están cuidando y de que todo es con un propósito eh, puede cambiar eh, la, la forma de, de mirar las cosas ¿no? muchas veces nos quejamos por las cosas que nos acontecen uh -huh. siempre está hay una frase hecha siempre decimos el, el por qué y nunca el para qué pero la verdad que esta, este tipo de situaciones nos, nos llevan a, a replantearnos dónde estamos parados con respecto a, a nuestra fe en el Señor. Aparte, bueno, eh, vos no, no tenías suficiente fe en el Señor hasta que hiciste la confesión de fe sí. y, y ahí las cosas comenzaron a cambiar. Y bueno, ¿y ahora cómo sigue tu vida? Contame un poquito de, de, tu, de tu presente, qué, qué haces, eh, cómo te relacionas con la gente de, de la iglesia, con tu familia con tus amistades
1: y bien, estoy asistiendo a Célula Ajá. Eh...
0: Buenísimo, Ay. lo bueno es que vos puedas reconocer a, a Dios por sobre todas las cosas eso es lo más importante y que no te calles que, que siempre puedas dar a conocer de eso que Dios sí. es capaz de hacer
1: y, y pedirles a los que están alejados que bueno.
0: eso, eso me gustaría Qué que bueno. que le puedas compartir algo a, a con a los jóvenes, porque ahí, bueno, uno es joven piensa que tiene la vida por delante, o adolescente, ¿no? Y Como que... yo. Claro. Jamás
1: en mi vida pensé que me iba a pasar algo así. Uh -huh. Pero no, no hay que alejarse de Dios, hay que, que seguir, porque es lo más, eh, sentís una paz cuando vas a la iglesia, cuando estás bien con Dios, es todo... No es todo lindo, todo color de rosa, pero sabemos que algún día va a llegar la recompensa.
0: Exacto, totalmente. Y ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué deseas para, para tu futuro, para tu mañana? ¿Qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza a partir de ahora? ¿Qué proyectas?
1: Y poder estudiar. Ajá. Hacer una carrera, estudiar cantar acá en la iglesia que es lo que me gusta
0: Bueno, al negro Marilín, tengo una sorpresa para vos Sabes que hay, hay gente que, que te quiere mucho y que quería estar presente también de alguna manera con, con vos así que ahí yo te doy para que vos apretar el play y puedan de acuerdo la taza Queríamos decirle que la verdad que con lo que pasamos con Marilín fue un momento muy difícil. Cuando llegamos allá y a Saspeña y a ella la pasaron en terapia, para nosotros fue muy difícil. La verdad que ni esperábamos una cosa así, pero con la ayuda del Señor pudimos salir adelante. Empezaron a, empezamos a pedir oración porque nuestra mirada estaba solo en el Señor en ese momento tan difícil que pudimos pasar con ella que los doctores le daban 24 horas de vida quizás a ella nomás y pero nosotros pusimos nuestra mirada en jesús y dios nos pudo ayudar nos pudo dar fuerza a, a salir adelante y por eso estamos muy agradecidos con lo que dios hizo en Marilyn bueno y
1: así como estaba con bueno, yo digo a Marilyn que ella siga adelante,
0: que Dios tiene un propósito con ella y que, que es para un gran testimonio. Y que nos baje los brazos y que siga sirviendo a Dios, que Dios tiene un propósito con ella.
1: Bueno, muchísimas gracias.
0: Creo que bueno, los padres son fundamentales en la vida de, de todo hijo y obviamente son eh, nuestra columna, sí, ¿no? Sí. Y bueno, sé que tus padres son de, de pocas palabras, pero eh, gracias a, a tus hermanos pudimos sacarles esto. Y creo que eh, tiene mucho valor también. Sí. Así que bueno, muchas gracias Marilín por venir a, a comentarnos tu situación, tu historia, contarnos. Sé que va a ser de, de ayuda para mucha gente, para muchos chicos. Va a incentivar a, a poder seguir perseverando en el Señor. Así que gracias por aceptar esta invitación. Y
1: gracias a ustedes por la invitación.
0: Muy bien, llegamos al final de otra edición más de Vía Café. Una historia impactante nuevamente en este viernes. Así que nos despedimos hasta la próxima semana, Dios mediante. Les deseamos un hermoso fin de semana. Que disfruten de la familia, que disfruten de las amistades. Bendiciones. Y sigues tan bonita como ayer No se despegue
1: ¡Bienvenida, Hola. Bienvenida. Bienvenida. ¡Bienvenida!